0: Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Hello? Bienvenue dans les chroniques de Chandler pour le cinquième numéro. La machine tourne à une vitesse constante, l'envie est là, le flow ne passe pas trop en mode sortie de route, la voix n'est pas cassée, et mieux encore, il semble que je ne vous les brise pas en parlant. Chose amusante, pendant des années, on m'a toujours dit Parle plus fort, on ne t'entend pas, ta voix est chelou, mon garçon. Et aujourd'hui, avec ce petit projet, on me complimente enfin sur ma voix. Le plot twist qui n'arrive qu'en passant la barre d'un certain âge, le moment où l'on se pose moins de questions, que l'on fait les choses sans se demander ce que penseront les gens, et que l'on est surpris des retours. Oui, ça y est, je dérape et je parle à nouveau de moi. Non, ne vous inquiétez pas, ce podcast n'est pas une psychanalyse de mes névroses. Je vais essayer de vous épargner cela. D'un, on n'aurait pas le temps. De deux, 9 minutes, ça va faire un peu juste. De trois, je pense qu'un jour viendra, mais pas aujourd'hui. Alors, par contre, j'ai un petit service à vous demander. Si vous êtes encore là pour ce cinquième numéro, cela veut dire que vous connaissez un peu la maison, que vous avez un rond de serviette qui vous attend, que cela vous plaît un minimum. Du coup, n'hésitez pas à en parler pour que les auditeurs se multiplient comme des petits pains. Parlez-en, lâchez des étoiles sur iTunes pour les chroniques de Chandler, ou allez sur chandler.potbim.com pour écouter tout cela en ligne. Lisez moi sur le journal des sorties.com ou encore aller sur mon compte twitter avec le blaze chandler pour ne manquer aucune info. Et si vous aimez ce que vous entendez, propagez la bonne parole, plus on est de fous, plus on rit et j'avoue que l'idée de toucher un large public juste en y parlant me plaît bien. L'écrit c'est une chose mais pour une fois la voix c'est l'arme parfaite pour faire du tir balistique sur l'inconscient collectif. J'étais plutôt un pacifiste zen, tendance autruche, testeur de sable, maintenant je découvre qu'il y a un monde aux alentours et l'exploration me plaît bien. La vie c'est une partie de Pokémon Go et au lieu de balancer des Pokéballs je tire des épisodes de podcasts. Et on verra bien ce que je capture en retour. Mon nom est Chandler, vous êtes sur les chroniques de Chandler. Et rien que le fait que vous soyez en train de m'écouter, c'est un énorme gage de qualité. Vous êtes géniaux. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi c'était si cliché quand un homme ose dire en public « J'aime les comédies romantiques ». Un peu comme si dans la logique, le moindre fait de dire ce genre de phrase faisait immédiatement chuter des paires de couilles à perte de vue. C'est vrai, dans le fond, tout le monde aime ce genre de film, même les pires que l'on puisse voir à la télé. et Il y a toujours une partie de nous qui, dans le fond, dira ah, « C'était trop bien hein. On a besoin de ce genre de placebo pour x ou y raison. Mais bizarrement, l'homme doit porter ses couilles en bandoulière comme Rambo les cartouches de 100M60. Le cinéphile n'est pas là pour faire du sentimental. Il est là pour sulfater de la culture et de préférence dans la gueule des auditeurs. et auditeurs manière, je me dis que c'est assez souvent une des problématiques récurrentes de ce petit milieu. On ne se pose pas pour dire, hé, hey, vous savez quoi Il y a du beau, même dans ce que beaucoup considèrent comme un art mineur. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de plus universel que de parler de sentiments De ce moment où l'on a envie de dire je t'aime à des gens qui nous entourent La légèreté en gros. On court tous après l'amour sous une forme ou une autre, parfois cela marche, parfois pas du tout. Et que l'on soit en couple ou non, ces films, c'est une sorte de petite Madeleine de Proust. Un moment où l'on se repose, que l'on confronte son passé à celui fictif des héros du film, que le scénariste tire sur une corde sensible et que on peut se faire prendre à l'intérieur des mailles du filet. Mais le dire, c'est un peu malvenu. Pas impossible, entendons-nous. Mais dans l'inconscient collectif, une comédie romantique, c'est le genre de film que l'on voit au cinéma, traîné de force par sa copine, une punition que l'on doit subir pour qu'elle accepte d'aller voir le dernier Fast and Furious avec nous. Ne mentez pas, dans certains cas, vous savez que j'ai absolument raison. Pire encore, combien de fois avez-vous entendu dans des cinémas ou conversations entre amis revenir le moment où l'on parle du mec que l'on a vu seul dans une salle pour une comédie romantique, le mec sur qui l'on fait dévier toute la misère du monde pour qu'elle évite de venir retomber sur nos chaussures le cas Et une fois que l'on est loin derrière, on plonge sur Netflix et l'on se renvoie de la comédie romantique sans poser la moindre question. Deux salles, deux ambiances. Et une fois que l'on sort en public, on parlera d'autres choses comme si de rien n'était. Je ne dis pas que tout le monde est victime de ce symptôme culturel de l'écharpe en pot de couille. Mais dieu que c'est pénible à la longue et le plus ridicule reste de voir combien, malgré ce label d'Armila, aussi bien chez les Anglais par exemple, japonais, coréens, américains ou dans le domaine du cinéma indépendant par exemple, ce fameux triangle des Bermudes de la masculinité fait disparaître le superflu pour ne juste révéler que le plus beau. Alors oui, je sais que mes interrogations ne changeront absolument rien. Si tu es un cinéphile, cela sera toujours tellement plus classe de se tirer la nouille sur un film d'auteur et de l'analyser jusqu'à plus soif pour x ou y raison, et surtout envie d'en mettre un peu plein la vue. Je ne sais pas si ce que cela dit de vous rendra la chose plus sexy une fois que vous serez seul devant le miroir. Parfois c'est juste bien de se dire oui j'aime les choses simples, parfois superflues, futiles en apparence. C'est souvent en creusant dans la masse de ce tête de boue émotionnel pour les uns que l'on y fait des belles découvertes loin des regards. Cela marche partout, soyons clairs. Les mecs cool ne regardent pas les explosions comme on dit. Et d'un autre côté, les stéréotypes on a dans un peu comme celui qui veut que les hommes ne pleurent jamais devant ce genre de film. La comprend. Voilà pour clore ce journal, la revue de presse. Euh, bonjour Louise. Bonjour Jacques. Bonjour Michel. Bonjour Jacques. Je ne sais pas trop comment les autres personnes faisant du podcast travaillent. Moi, perso, j'écris mes textes, je laisse le moins de place possible à l'improvisation. Est-ce que cela s'entend Bonne question. Est-ce que ce que je dis à l'oral a plus de fond que ce que j'écris sur le blog Double dose de questions sans réponse pour l'instant. Le truc est que d'un épisode à l'autre, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais dire. Le point commun entre vous et moi, on est dans le noir en appuyant sur Play pour vous et REC pour moi. Comment je vois ce podcast Comme un carnet de notes virtuelles qui se remplit au fur et à mesure du temps. J'entends par là que cela me ressemble plutôt bien, c'est cousus, cela part un poil dans tous les sens, et parfois, cela retombe sur ses pieds. Des fois, il arrive que non, et dans ces moments-là, j'ai envie de dire, bon bah, on fera mieux au prochain numéro. Ou pas, en fait, chacun des numéros, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Je balance ce que j'ai à dire, et je me dis qu'au gré des vagues numériques, quelqu'un entendra ce que j'ai mis dans cette capsule. Le tout en continuant de me poser encore et toujours la même question. Mais qui sera le destinataire de toutes ces bouteilles à la mer est-ce que tout cela provoquera un rire, un mouvement de narine, de l'intérêt sincère ou juste une utilisation en bruit de fond pour combler le vide de l'appartement pendant que vous faites autre chose Oui, j'ai un défaut, je me pose bien souvent trop de questions. 10% d'entre elles ont un vrai sens et les 90% restants sont de la roue libre. C'est là où je me sens bien pour bosser en fait. J'allume un Spotify, j'écris en musique avec le tempo d'une track random. Cela m'aide à canaliser mes idées ou du moins le tempo des phrases. Est-ce que c'est là la recette miracle pour faire un podcast Pas du tout. En fait, je ne sais même pas s'il y en a une au final. La chose se compliquant encore plus quand, comme moi, on bosse en solo. Mais bon, j'aime bien l'idée à chaque épisode d'aller de l'avant. Est-ce que cela finira par saouler tout le monde à la longue Bonne question encore une fois. La possibilité est tout à fait envisageable. Le jour venu, on verra pour prendre la décision qui s'impose et corriger plus ou moins le tir. En attendant, je continue de parler de ce qui me passe par la tête. Vous n'êtes pas dans la merde du coup, vu que ma tête est un joyeux bordel. J'ai envie de vous dire, bonne chance à vous. The Hate You Give est une production que je garde sur ma liste de films à voir. Encore plus depuis que j'ai eu l'occasion de découvrir chez le distributeur une vingtaine de minutes du film. Et quel fut le résultat Une énorme claque inattendue, violente et du genre qui rend vraiment au trip. On a tous entendu parler du mouvement Black Lives Matter. Et à moins d'avoir dormi sous un rocher pendant plusieurs décennies, vous êtes au courant de la situation raciale pour le moins tendue chez l'oncle Sam ces dernières années. Le nombre de bavures policières est en hausse constante. Tout le monde a vu au moins une fois ces vidéos de caméras de sécurité policière montrant des flics US. Persuadés d'un danger imaginaire tuer des hommes, ou enfant bien souvent sans armes. Le pire étant que pour un ou deux lourdement condamnés, combien sentir sans souci ensuite The Hate U Give prend ses racines dans ses crimes trop fréquents, racontant l'histoire d'une adolescente noire qui, un soir, alors qu'elle quitte une soirée dans son quartier, voit son meilleur ami se faire descendre devant elle par un policier. Pour rien. Une basure froide et violente, deux vies foutues en l'air en l'espace d'un instant strictement rien. Quand le film a été mis en production, j'avais un peu peur que la Fox surfe sur le mouvement et fasse un film, pour le moins, facile, dirons nous J'avais tort. Et cela fait plaisir justement de se rendre compte, parfois, de l'immensité de son erreur. Je pense sincèrement que The Hate U Give a le potentiel pour être un vrai succès inattendu dans le line-up de la Fox. Pourquoi Peut-être parce qu'il est aussi fort sur le fond que la forme quand on y réfléchit. Adapté d'un roman young adulte, le cœur de l'histoire s'éloigne assez vite de ce que l'on pourrait attendre de ce domaine. Nous sommes ici dans le réel, l'image qui est renvoyée de l'Amérique n'a rien d'imaginaire. La lutte des classes, la violence policière, le racisme sous-jacent de la société, tout est en place. Un échiquier de la vie en quelque sorte, et le film ne prend pas de gants pour traiter tous ces sujets de la manière la plus frontale possible. Et quel est le résultat Et bien pour être honnête, ça fait froid dans le dos. Le réalisme social dans lequel baigne le film le différencie d'emblée d'un simple young adulte basique, et cela fait vraiment plaisir à voir. Mais ce qui est d'autant plus intéressant est de se rendre compte que là où d'autres auraient pu prendre le parti, du risque minimum, la production s'enfonce sans broncher sur un terrain véritablement casse-gueule. L'Amérique de Trump aujourd'hui est-ce qu'elle est, qu est dirons-nous Un cousin pas si éloigné de ce que devient l'Europe et d'une certaine manière, quand on en vient aux questions raciales et de position dans la société, on se doit de marcher sur des œufs. Fort d'un sujet solide, The Hate U Give fait honneur à ses héros. Pour le peu que j'en ai vu, en introduisant un vrai propos obligeant au questionnement d'un côté comme de l'autre et en distillant une nuance salutaire. Un point qui raccorde avec la thématique du film à savoir ce que l'on doit faire de la haine qui nous habite, la transformer en quelque chose de constructif et aller de l'avant pour faire entendre sa voix ou tout simplement sa abandonné dans le confort qu'elle nous procure et tout détruire sur son chemin grâce à elle. Le potentiel de ce film est massif et cette preview chez le distributeur a fait de moi un vrai partisan du film. J'attends du coup désormais avec une impatience complète de découvrir la version définitive. Et voilà, c'est la fin. La fin du cinquième épisode. Et en attendant le sixième, je ne sais pas ce que vous allez faire. J'essaye d'imaginer des choses, mais je ne trouve pas de solution à ces questionnements qui sont les miens. Donc je ne me pose plus de questions. Voilà, je suis Chandler. Vous étiez sur les chroniques de Chandler, et j'ai envie de vous dire à bientôt, en espérant que vous reviendrez. C'est du journalisme total.